0: Membership Sites, episodio 183 Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro servidores de ustedes, Rosa Suñó y Hola, hola, hola. Y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí lista para recibir a una invitada que nos va a contar cosillas bastante, bastante interesantes y vais a a ver qué os va a sonar, la vais a conocer un poquito.
0: La verdad es que sí, porque en este episodio 183 ya de Membership Sites, entrevistamos por segunda vez a Miriam Ruiz, creadora de edial.es, una escuela online de alimentación saludable. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Estudios somos especialistas en Membership Sites, por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas de aquello que realmente te apasiona. Así que ya lo sabes, entra en bicicleta.studio y cuenta Cuéntanos tu proyecto. ¿Por qué? Porque tú y nosotros juntos haremos realidad tu Membership Site. Y ahora ya, antes de pasar con la entrevista, antes de hablar uh -huh. con Miriam, vamos a ver qué ha dado de sí la semana en Bicicleta estudio qué han dado de sí los últimos siete días, siete días ya que nos acercan al final de mes de agosto. Última ¿eh? semana
1: de agosto, de exacto. De agosto,
0: luego veremos ya que viene septiembre, porque después de agosto viene septiembre. Esto sí. es lo que hay, esto es lo que dijeron los romanos, ¿no? Esto es calendario romano, ¿no? ¿O no? Sí, ¿o creo, no? Que creo que sí. Creo que si sí. no es sé esto, habrá que buscarlo. Bueno, esto para que, para que os es una idea de lo que nos documentamos a la hora de hacer los episodios. Muy fuerte, muy fuerte en cualquier caso sea calendario romano griego, hebreo lo que sea esta semana hemos hecho cositas como por ejemplo publicar un nuevo episodio divulgativo de los martes ya sabes y cada martes estamos aquí dando la, la brasa con episodios monográficos episodios divulgativos en los que te contamos todo lo que sabemos ¿sobre qué? pues sobre membership sites sobre ingresos recurrentes y también sobre negocios de suscripción ahí sí
1: que nos documentamos el ¿eh? membership sí que es lo nuestro lo de los calendarios ya es otra historia
0: mira si nos documentamos y queremos traeros sí. el mejor contenido con el máximo valor posible que esta semana episodio ciento 82, hemos hablado de crowdfunding recurrente, sí. en este caso basado en Patreon, esta herramienta eh, llamada Patreon. Y no lo hemos hecho solos, ¿por qué? Porque como los dos de membresías algo sabemos, ¿vale? Uh -huh. Pero de crowdfunding recurrente no sabemos tanto. ¿Qué hemos hecho? Pues traer al podcast, el especialista número uno en habla hispana en crowdfunding y también en sí. crowdfunding recurrente, que es nada más y nada menos que nuestro buen amigo colaborador del estudio, Valentía Concha. ¿Eh? Con Valentín vimos exactamente qué es esto del crowdfunding de crowdfunding uh recurrente. -huh. ¿De qué va? Este palabra de recurrente, esto qué es. Digo, recurrente tiene algo que ver, ¿no? Con membresías. Bueno. Y también de qué forma podemos aplicarlo. Sí nuestro negocio en base a Patreon, ¿eh? que uh -huh. es esta plataforma um, que bueno que te permite tener varios niveles de suscripción, te permite crear contenido y restringirlo uh -huh. a suscriptores, lo cual es una plataforma muy interesante, pero evidentemente también, como todo en esta vida, tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Claro. ¿eh? En este caso vemos, por ejemplo, qué pasa con el contenido, qué pasa con las suscripciones, uh -huh. qué pasa con la, uh, la titularidad de ese, de ese negocio, qué pasa con los fees que tenemos que pagar. Bueno, uh -huh. pues como todo tiene su parte positiva y negativa, pues es muy interesante que le eches un vistazo a este episodio sobre todo si estás pensando o estás creando contenido. Si tu propuesta sí. de valor es contenido restringido, uh -huh. eh, échale un vistazo porque te va a dar una idea bastante interesante de si te merece la pena optar por Patreon en la hora sí. de restringir el contenido y de cobrar tu membresía o si te merece más ya la pena pues tenerlo en tu propio WordPress, con tus plugins y tus cosillas. Y además una cosa bastante interesante es que este episodio te va a servir también si actualmente o si estás pensando en tener una membresía de contenido en una plataforma de terceros. Por ejemplo, también, porque la lógica que aplica sí. es muy parecida. ¿eh? Es decir, por ejemplo, si tú te interesa crear una membresía de contenido, por ejemplo, formación, no lo típico, y te planteas de hostia, a lo mejor me interesaría hacerlo en Kajabi, uh -huh, o me interesaría sí. hacerlo en Teachable, o no sé si hacerlo en WordPress, pues escúchalo también, porque la lógica que aplica Patreon es bastante, exactamente.
1: bastante similar y ahí siempre lo que recomendamos es leer la letra pequeña para tener claro dónde estamos montando esto que nos están poniendo tan fácil cuanto, cuanto más fácil es, es que la letra pequeña a veces empieza a ser un poco cuanto grande cuanto más
0: fácil, más, <ríe> más grande eh, bueno, más fácil. que
1: no quiero decir que siempre sea así, ¿eh? no, porque hay jo, no, alguna no. plataforma que es bastante respetuosa, sí, pero sí. Es, es importante ver qué condiciones tenemos para publicar en estas plataformas de terceros Total. para no llevarnos un susto, mm. porque el tema es que si lo hacemos nosotros mismos, a lo mejor nos cuesta un poquito más técnicamente, pero esto sí que tenemos nosotros el control y el claro. mando o sea que es Es muy, interesante,
0: es muy interesante ver este episodio. Echad un vistazo porque os va a aclarar muchísimo. Muchas veces preguntas: Oye, ¿qué hago? ¿Lo monto aquí? ¿Lo monto allá? Bueno, pues echad un vistazo porque si extrapoláis el caso de Patreon a otra plataforma, mmm, la lógica es la misma.
1: Uh -huh. cual... Podéis encontrar este episodio en bicicleta.studio barra 182. Y hablando de episodios del podcast, esta ¿Qué ¿Qué semana pasó? Pasó? nos ¿Cómo? hemos dado cuenta de lo importante que es tener este buffer querido que tenemos. Normalmente tenemos unos cuatro episodios, o sea, un mes entero, sí. de contenido, pues ya grabado, pues para las entrevistas del sábado de los dos. y de hecho también para los del martes aunque los grabemos nosotros dos solitos ahí que bueno es, Jordi estás disponible para un divulgativo claro, siempre. normalmente siempre es que sí siempre a tope. <ríe> pero tenemos este buffer de cuatro episodios para cada uno para el martes y para el sábado pues es, es muy útil cuando estás montando este calendario editorial tener este buffer sobre todo si dependes pues de terceros en ahí este es caso clave, ¿eh? a entrevistar es porque clave. pueden pasar mil cosas mil historias mil incidencias mil, bueno cualquier historia y hace que si una semana no puedes grabar como nos ha pasado en esta desgraciadamente no hemos podido grabar uh -huh. pero no hay problema porque recortamos un poquito este buffer y seguimos claro. simplemente ¿no? porque por y eso si
0: está Exactamente ¿Eh? y
1: nosotros cuando queremos recuperarlo normalmente planificamos un par de entrevistas en una semana solemos hacer una sí. uh, los jueves suele ser el día de podcast pero si vemos que hemos recortado o pues a veces es fácil encontrar un entrevistado no y decimos bueno, pues esta semana vamos a hacer dos
0: Depende de, de lo disponible y de lo dispuesto que Exacto. esté la persona hay gente que se niega mucho y que está a tope y entonces hay personas que les cuesta un poquito más
1: Es que ahí todavía. te das cuenta de lo complicado de la agenda de cada uno porque sí. todos somos profesionales todos tenemos membership sites todos ¿Bien? tenemos mucho trabajo sacar un ratito a veces es complicado y bueno y ahí está a ver si montáis este calendario editorial este buffer y lo aprovecháis totalmente
0: muy importante ¿eh? si vais a crear contenido en vuestra membresía sí. ya no directamente porque sea vuestra propuesta de que también sino simplemente como marketing de contenidos como sí. marketing para captar a nuevos clientes por ejemplo en forma de, pues eso, de, de podcast de artículos de vídeos en YouTube de sí. lo que tú quieras es muy importante ese calendario editorial de hecho tenemos um, artículos escritos sí. sobre ello que son muy interesantes porque te va a estructurar muchísimo todo ese trabajo de creación de contenido sí. porque y dices, venga, hoy voy a publicar no sé qué. Perfecto, si dependes de ti, pues a lo mejor lo puedes hacer. Pero si tu contenido dep depende en cierta forma de una tercera persona, uh -huh. como por ejemplo en nuestro caso con las entrevistas, o por ejemplo, en otros casos con colaboraciones que sí. haces en el, en el podcast, pues ahí tienes que tener un poquito más de margen, sí. porque puede pasar que esa persona pues, no le vea bien por lo que sea, que todo nos puede pasar, nosotros claro, también nos puede pasar, claro. ¿no? Sí, 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 si nos invitan en un podcast. en un podcast. Con lo cual, el súper y, y que dure. y que dure. En nuestro caso nos va a tocar recuperar un poquito
1: bueno. de
0: buffer y por cierto, si nos quieres ayudar a recuperar el buffer ahí y quieres está. pasarte por el podcast, sí. porque nosotros sabemos, que tú que nos estás escuchando escúchame, escúchame tú tú que nos estás escuchando, tú tienes una membresía claro. que lo sé, mm. lo sé, tienes una membresía y te estás pensando que si te quieres pasar o no, uh -huh. te lo estás pensando y quieres pasarte que yo lo sé pues mándanos un email nos mandas un email te claro. vas a bicicleta.studio barra contactar de que oye que soy fulanito o fulanita uh -huh. que tengo esta membresía súper chula y la quiero dar a conocer porque yo sé que si vengo a vuestro podcast voy a darme a conocer y voy a tener uh -huh. visibilidad y voy a hacer captaciones que eso nos pasa muchas veces nos mandan sí. los invitados esto no lo contamos ¿eh? pero muchas veces los, los invitados nos escriben oye que gracias por la entrevista porque he captado personas uh -huh. gracias a lo ¿Eh? sí. cuando tú que no estás escuchando que venos hombre bicicleta.studio barra contactar te pasas por el podcast y lo, pas y lo pasamos super, super bien um... Por cierto, aparte va a ser más importante esta semana, más cosas que han pasado esta semana, uh -huh. pues lo que decíamos antes, ¿eh? que ya se está acercando septiembre, estamos se ya día, ¿qué día es hoy? Ya? Hoy que sábado, como todo el mundo sabe. ¿qué hoy día es
1: sábado, día, uh, no, no sé, lo sé. No, yo
0: ya lo dije el otro día en redes sociales, ¿eh? que estuvo ahí, que levantó un pollas, que incluso de recibir algunas respuestas. Se acerca la marabunta, se acerca la marabunta, se acerca la, 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 la tormenta marabunta? perfecta, se acerca septiembre septiembre ¿eh? septiembre sabes qué pasa que, que ya lo estás viendo esta esa calma chicha esa calma chicha que viene antes de la tormenta y eso eso da miedito.
1: sabes que se acerca el 1 de septiembre la bicicleta número 31 ¿eh? que sí, creo que por sí, ahí sí. va algo sí, tienes sí, algo que
0: pero, ver pero esto lo que vamos a notar la semana, la semana que viene vale eh, está, está ahí está punto, se acerca
1: está la marabunta sí. pero la tormenta perfecta bueno yo creo que no va a haber, no, no, será para tanto no.
0: bueno sabes lo que pasa que es verdad que en nuestro caso hemos tenido un mes de agosto bastante tranquilo sin dejar de trabajar pero bastante tranquilo y es verdad que tenemos un montón de proyectos Activos, uh -huh. um, en lo que es el diseño y desarrollo de esos proyectos, y qué sí. pasa.
1: Y en el contenido también, ¿eh? En el contenido. Cuidado, esto es que se acerca el lanzamiento, señores. Y Atenta. ahora en
0: septiembre-octubre. Vais a ver, vais a ver que no sé cómo, pero van a haber muchos lanzamientos, sí, uno todo. tras de otro, van a haber muchas no entrevistas nada, con raro. clientes, vais a ir viendo que cada semana una pimpa pimpa, no, vamos a tratar siempre, siempre tratamos de,
1: Intentamos, de espaciar sí, exacto, y de, pero y de bueno, compensar, sí. ¿no?
0: pero um, se vienen dos meses a partir de ya la semana que viene de, de mucho lanzamiento, ¿por qué? Porque vamos trabajando, um, en, en, secreto, en secreto tampoco, pero vamos trabajando con clientes, y no comentamos uh -huh. y vais a ver los resultados.
1: Este, esto peor. es en segundo plano, ¿no? Es como en dices, plano. una aplicación en el móvil de estar trabajando en segundo sí, plano. Sí, pues sí, esto sí. es Bicicleta Studio haciendo los membership sites para clientes. Estamos ahí trabajando en segundo plano, subiendo contenido y diseñando nuevas plataformas fantásticas para lanzar durante este septiembre, octubre, noviembre, diciembre y todo el año que viene. Y todo el
0: año, ¿eh? porque al final esto no para. Exacto. No esto... para, no para. Es una bicicleta.
1: Estamos ahí es con la inercia tiene... puesta ya. Parece que tengamos que motor. Totalmente. Y oye, este pasado, pasado martes también se publicó, de hecho, Tony Colombo público en su podcast Cómo diferenciarse el episodio que realizamos en directo en Instagram, esto, esto está muy bien eh esto... porque aprovechó este contenido que hicimos en Instagram claro. y lo ha publicado en agosto Hombre. en el podcast para esto, tener esto el cuéntalo. podcast en marcha uh -huh. y, y bueno, yo creo que es una buena manera de aprovechar este contenido Totalmente. hay que
0: reciclar contenido, sí. señores, señoras ¿Qué? hay que reciclar contenido porque si lo tenemos creado Podemos aprovecharlo.
1: Que de hecho hablamos de esta creación de contenido con Tony en esta sesión en directo, pues de cómo crear este contenido, de cómo crear este contenido uh, gratuito, a también este contenido pues, uh, más premium, cómo tener el mix de ambos ¿no? para tener, crear este producto. Él está creando un curso de cómo hacer una marca pues, muy lean y es, está creando, está co-creando con todo el mundo este curso y viendo cómo puede hacerlo. ¿no? En este sentido hablamos sobre la creación de contenido y un punto es el reciclaje precisamente de este contenido. Nosotros, yo le conté que empezamos escribiendo artículos ahí están. que ahí están, ahí están y también han acabado muchos siendo episodios del podcast claro. porque no todo el mundo le gusta leer artículos ni a todo el mundo le gusta escuchar podcast claro y para los creadores de contenido es fantástico poderlo reciclar y además que lo actualizas le das es que un que giro que distinto decir, es que un tono otro. distinto porque no lo vas a hacer todo una vez tú
0: imagínate nosotros tenemos artículos que publicamos hace pues, yo un par sé, de años dos ya. o dos años y medio sí. prácticamente cuando iniciamos el, sí. el, el, el negocio especializado uh -huh. en membresías y ese contenido bueno puede ser mejorado puede ser sí. actualizado y si eso lo actualizas en formato podcast que uh -huh. es como más os gusta a vosotros consumir el contenido que nosotros lo sabemos que nos hemos fijado sí. en Analytics, ¿eh? nos hemos fijado en Analytics <ríe> que os gusta más Consumirlo en formato podcast, pues hombre, uh -huh. tiene mucho sentido. Porque al final, bueno, es verdad que, aunque no sea Los aspectos técnicos son los más actualizables. Al final, WordPress, el plugin, es lo más actualizable. Es decir, es muy fácil que si tú haces un contenido sobre algo de WordPress, por ejemplo, o un plugin de membresía, sí. en un año, sea totalmente diferente.
1: Uy, el, sí, pero, el artículo de Vimeo. Este está, por, bueno, por ejemplo, es, ha hecho unos cambios bastante grandes que ahí he ido actualizando el artículo, pero es verdad que alguna otra historia te que Pero incluso, que
0: no solamente la parte técnica, incluso hay artículos más teóricos sí. sobre estrategia de negocio para membresías. Mm que no es que la estrategia haya cambiado, sino que quizás nuestra forma de verlo ha cambiado sí. y quizás que lo queremos contar de otra forma Ajá. porque lo hemos probado con clientes, porque lo hemos probado con contactos, porque sabemos qué nos funciona más y qué funciona menos, porque esto es así. Eh, llevamos un poquito de tiempo sí. en, este, en este lío y cada vez tenemos más conocimientos. ¿Por qué? Porque tenemos más experiencia de trabajar con clientes y vemos un montón de membresías todos los días y nos venís a contar el podcast vuestras membresías. Con lo Ajá. cual, es verdad que nuestro enfoque a la hora de crear contenido también es un poco diferente claro. porque nos basamos ya cada vez más en nuestra experiencia real. Ajá. Con lo cual tiene sentido compartirlo y actualizarlo con vosotros. Así que sí, ahí tenéis esta, esta entrevista, os dejamos sí, el enlace. ¿no? Sí, sí,
1: os dejamos el enlace en las notas del programa para que podáis escucharla. Porque no todos tenéis Instagram a lo mejor, y ahí pues tenéis este formato en podcast, que sabemos que escucháis, que sí, por también. eso estáis escuchando este, para que veáis de qué hablamos pues, con Tony de esta creación de contenido para un producto digital.
0: Totalmente. Oye, más que muy de que han pasado esta semana, y nos, han mencionado sí, fuerte, ¿eh? nos sí. ha mencionado muy fuerte, nos ha mencionado... mencionado un podcast, que nosotros ya fuimos y sabe lo más sí. divertido de esto. Que la, que la persona que nos ha mencionado eh, <risa> le, recomiendo, le recomiendo a nosotros ir a este podcast, esto vamos a contarlo nos ha mencionado Paul en el episodio 82 uh -huh. de 62, perdón, del ¿Sí? podcast Inocavi, el podcast de Alfonso sí. Prim que nos invitó en, en su momento, fuimos hace ya un tiempecito uh -huh. a su podcast y, el, y Alfonso esto lo hacen mucho los podcasters, Alfonso al final del, del episodio dijo, oye eh, recomendame un par de personas ¿no? uh -huh. Pero esto lo hacen muchos podcasters porque así como que es muy fácil tener nuevos invitados nosotros no lo podemos hacer porque al final como está nicho de membresías, no todo el mundo conoce personas que tengan membresías. ¿no?
1: No, podríamos preguntar, Entonces, ¿eh? nunca, se sabe. nunca
0: se sabe. Entonces nosotros dijimos bueno, dos personas y una de las personas a las que dijimos fue a Paul. Uh -huh. Y mira, y Paul ha ido ahora y Paul nos ha, nos ha mencionado. Así que uh -huh. muchas gracias chicos, de muchas verdad. Muchas gracias. Además, en este episodio Paul habló de muchas cosas, pero también evidentemente habló de membresías, sí. habló de negocios de suscripción, habló de estrategias para uh -huh. negocios de suscripción, porque ya sabéis que Paul, al final además de colaborador del estudio, es especialista en marketing uh -huh. y estrategia de negocio para membership sites, para sitios de membresía, para negocios de suscripción, para SaaS, para negocios de recurrencia. Así que os dejamos el enlace en las notas programa para que la escuchéis muy muy fuertemente. Venga ahora si no perdamos más tiempo, vamos ya al lío, vamos ya con la entrevista de la semana y ojo cuidado porque charlamos por segunda vez con Miriam Ruiz, médico especialista en medicina interna y dietista nutricionista y criadora de Edial.es. Buenos días Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Yo muy bien, ¿cómo andáis
1: por ahí? Hola Miriam, encantados de que estés aquí para contarnos cómo ha evolucionado pues tu membresía, tu escuela y tus novedades, porque sabemos que hay unas cuantas y estamos aquí muy muy curiosos y sabemos que habrá más. O sea que... Totalmente,
0: totalmente. De hecho, hoy es el día de ponernos al día. ¿eh? Esto es como sí. cuando te vas a tomar un café y ¿eh? te pones al día y nos contamos las cositas y nos ponemos ahí al día de todo lo que ha pasado. Pues en este caso vamos a hacer esto con Miriam, porque Miriam se pasó en el episodio número eh, 38. De, madre mía, 38 de este podcast. No mal, ¿eh? Eh. Anda que no ha llovido, madre mía. Eh, más de ciento, ¿cuántos? Más de ciento. 40 episodios de diferencia, sí. madre mía, ha llovido un montón así que Miriam, oye, lo primero gracias por pasarte y gracias por ser tan valiente porque no es que haya pasado una vez, sino que ha pasado dos veces por el podcast, con lo cual de verdad muchas gracias por tu tiempo y pasarte por aquí de nuevo
2: Bueno, gracias a vos invitarme, cuando me dijisteis de volver, la verdad es que pensaba que había sido ayer cuando me hicisteis la primera <risa> entrevista, y cuando vi que casi habían pasado dos años, mi madre mía cómo sí. pasa el tiempo sí,
1: Totalmente. Sí, sí.
0: No eso no sé si es bueno o malo, también te lo tengo que decir, que pase, que pase así en cualquier caso es un auténtico placer de verdad tenerte por aquí, sí. y oye, nosotros te conocemos evidentemente seguimos tu proyecto, te seguimos en todas partes sabemos lo que haces, sabemos lo bien que trabajas, pero por ahí, tú imagínate que hay algún despistado que no te conoce, lo cual eso no puede ser con lo cual, lo primero que vamos a preguntarte, para esos despistados es que nos cuentes quién eres y a qué te dedicas.
2: Bueno, pues como ya me has presentado, yo me llamo Miriam, soy médico especialista en medicina interna y también soy dietista-nutricionista y hace unos cuantos años que me lancé a la piscina al maravilloso mundo de emprender y empecé a, a trabajar por cuenta propia. Sí. Mi idea en un primer momento pues era un pues, una consulta en la que pudiera integrar un poco la parte de los conocimientos médicos o la sí, parte eh. de la nutrición, de la alimentación y dar un, poco, un, un enfoque un poco más integral. Uh -huh. Y la verdad es que así estuve bastante tiempo y luego llegó un momento en el que me di cuenta de que buena parte de lo que yo le contaba a mis pacientes era como una base en los cimientos comunes para todos. ¿no? Uh -huh. Es había una parte que obviamente tenía de personalización, de individualizar el caso de cada uno, pero a lo mejor el 60, 70, 80% ¿no? de, de la base común, de los principios comunes para cambiar, empezar a cambiar los hábitos de alimentación y de estilo de vida, claro. pues en realidad era como que lo repetía, ¿no? entonces uh -huh. lo repetía de uno en uno claro. constantemente. Entonces, me empecé a plantear el eh, crear una serie de contenidos grabados que yo pudiera compartir con todos estos pacientes, Ajá. de manera que ellos pudieran trabajarlos en casa y lo que es en la consulta individual y personalizada, o sea, eh, dedicarnos, ¿no? dedicar el tiempo a eh, realmente a la persona y a su uh -huh. caso en concreto. Digamos que sería una forma de, de que fuera una consulta mucho más eh, dinámica, también más, más resolutiva y también el paciente... Tiene como una sensación de mayor engagement a lo que es pues, eh, el, el manejo, porque no solamente te limitas a dar unas pautas en consulta, sino que luego además tienes como trabajo para casa. Claro, claro uh
1: -huh. totalmente.
2: Entonces, eso en principio lo empecé a hacer pues, como una forma, o sea, como un material complementario uh -huh, para mis claro. pacientes exclusivamente, uh -huh. y, y alguien <ríe> me dio bueno. la idea de, oye, ¿y eso que le puede venir bien a estas personas? No le podría venir miedo a más gente, claro, es decir, no podrías claro. compartirlo de alguna manera para que llegara a, a más personas. Al fin y al Total. cabo, incluso gente que no tenga un problema de salud en concreto puede beneficiarse uh -huh, claro. de cambiar sus hábitos de alimentación y Total, tal. Sí, sí. Total. Y de ahí nació un poco la idea de mmm, crear pues, una escuela online con esos uh -huh. conocimientos, digamos, okay. que cualquier persona, en cualquier situación se va a poder beneficiar Totalmente. de, de uh -huh. ellos uh -huh. y así arrancó el proyecto de la Escuela Online de Vial pues claro, que no. ahora mismo es como mi principal foco profesional, digamos uh -huh. okay, muy, no interesante, mal, ¿eh?
0: muy interesante sí. esta evolución yo recuerdo que cuando hablamos por primera vez nos contabas Miriam, que bueno, que lo que decías ¿no? es más como un complemento a tus sesiones presenciales, ¿no? a tus consultas presenciales, donde uh -huh. pues, atendías presencialmente pues a esos, a esos pacientes ¿no? incluso me acuerdo que um, hablamos de la recurrencia en esa presencialidad también sí. y que en cierto modo bueno pues podías ofrecer esos servicios de forma recurrente no que era como tu foco no y en este caso interesante primera ya evolución no que podemos destacar que me parece muy muy chula es que ese foco ha cambiado un poquito no quizás eh, antes el foco no era tanto el contenido que creabas no para la membresía y ahora quizás es un poco más no con lo cual bueno eso es interesante ver también no como como aunque bueno tengamos muy claro al principio cómo puede ser algo ese algo puede cambiar y no pasa nada no es que esté ni, mea, ni mejor ni peor ni muchísimo menos con lo cual es muy es muy chulo y me acuerdo también que cuando ahora cuando contabas no que eres médico y tal me acuerdo la otra vez que te pasaste, que nos contabas un poquito cómo tus colegas de profesión, ¿no? cómo tus conocidos eh, flipaban un poquito, ¿no? Cuando dijiste, oye, que yo estudio medicina, todo estupendo, tal, pero casi que voy a seguir un camino un poco diferente ¿no? a lo que habitualmente se suele hacer, ¿no? A nivel de curiosidad, cuéntanos, tus colegas de profesión ya empiezan a entender ese cambio o todavía están flipando al cabo de dos años. Cuéntanos.
2: No, o sea, empiezan a entenderlo, pero además es que empiezan a integrarlo. Ajá, entonces, muy
0: bien, muy bien.
2: Muchas veces el problema es que cuando, por ejemplo, ¿no? tú como médico, a lo mejor sin una formación o sin que tu especialidad sea la nutrición, tú ves un paciente uh -huh. que requiere ¿no? la, la ayuda de, de un nutricionista o un sí. apoyo de alguna forma sí. nutricional, pues lo que habitualmente se ha hecho era, pues, a lo mejor recurrir a las dietas de cajón. Claro. Bueno, seguro que os lo sabéis, ¿no? Uh -huh. entonces claro, la dieta de las cachopas, la dieta de las 1.200 <risa> calorías, la de las sí. galletas marías y la pechuga de pavo. Bahía, bahía, bahía. <risa> y entonces yo creo que eh, cada vez se está integrando más el concepto de que mmm, una dieta planteada de esa manera, una persona que realmente necesite cambiar sus hábitos de alimentación, pues que no funciona. ¿no? Claro, claro. Y, y entonces también había otro problema, porque uh -huh. cuando ya se veía ¿no?, que realmente se necesitaba un apoyo nutricional, pues se recomendaba ir a un nutricionista ¿qué pasa? Uh -huh, que claro. por lo menos en, muchas, en muchos sitios de lo que es el papel del nutricionista no está ni mucho menos integrado en claro. lo que es la sanidad pública implica uh -huh, pues, un gasto adicional para la persona que tampoco todas las personas se lo pueden permitir uh -huh. vamos, que el acceso no suele ser muy fácil y que también muchas veces las personas son reacias a ir a otro profesional sanitario no, sí. uh, no sé, existe como mucha reticencia a, a dar ese paso de manera que una especie de mm, paso intermedio uh -huh. es, pues, oye, mira, eh, empieza o sea, empieza a um, investigar por tu cuenta uh -huh. de una forma también asequible, es decir, no claro. requiere un, un gasto económico elevado uh -huh. y empieza a ponerte en contacto con lo que puede ser cambios de hábitos saludables, que no Muy es claro. plantearte una dieta, no es ponerte un objetivo, no, no es hacerlo con ninguna expectativa, sino que la única expectativa es, oye, empezar a abrir la mente a cambiar, a decir, oye, ¿qué cosas puedo cambiar de, de mi alimentación poco a poco, a mi ritmo y sobre todo, pues eso, a, a aprender, ¿no? Claro. Y entonces, esta escuela online hace muy bien de puente uh -huh. claro. entre bueno. el no hacer nada o tener una dieta de cajón, que sabemos que no sirve uh -huh. prácticamente para nada, sí. uh -huh. y ir a un profesional, a un nutricionista, uh -huh. para que lleve tu caso de manera individualizada. Es decir, muchas veces, pasando por ese puente de, de la escuela online, las personas realmente... De, o, o bien muchas veces es suficiente o descubren esa necesidad claro. de que alguien les lleve de la mano y les guíe y, y, y vamos y empiezan a, a conocer que existen más cosas aparte de, de lo que la medicina clásica te puede ofrecer pues, para no. mejorar problemas de salud o para mejorar la salud directamente. Exacto.
0: Totalmente es que es así y sí. nosotros lo sabemos bien ¿eh? sí. y lo contamos en el sí, otro sí. episodio, si queréis saber más, saber más escucháis el episodio <risa> número 38 del podcast, eh, pues sí la verdad es que sí y somos lo que comemos al final, ¿eh? sí. con lo cual Sí. Uh, tomémoslo todos en serio porque si queremos estar bien una de las primeras cosas que tenemos que hacer desde luego es comer bien porque si no va a ser, uh -huh. va
1: a ser complicado en este caso yo soy una usuaria concienciada quiero aprender a comer bien porque veo que hay algo que no acaba de funcionar y aterrizo en edial.es en este caso Miriam ¿qué voy a encontrar a día de hoy en tu escuela online? Bueno, pues a día de hoy vas a
2: poder encontrar, um, creo que son unos 20 cursos ya los que
1: llevo mm -hmm. <ríe> <mía, muy
2: ríe> subidos. Muy bien, muy bien. Empecé en septiembre de 2018 lanzando el primer curso okay. y desde entonces he ido sacando una media de dos clases por semana.
0: Muy bien. Mm -hmm.
2: y cada curso son 10 clases, de manera que cuando completo las 10 clases de un curso, empieza uh -huh. el siguiente. Muy bien, ¿eh? Muy bien. La verdad es que la idea para ir sacando los cursos no es algo que yo me invente o conforme uh -huh. me dé el viento ese día, sino uh -huh. que realmente <risa> son, es, es, es la gente, ¿no? la gente la, la que me demanda y me dice claro. por dónde tengo que ir, cuáles son las cosas uh -huh. que, que necesitan, dónde, o sea, los, dónde se encuentran los mayores obstáculos a la hora de cambiar su alimentación, de mejorar esa alimentación. Y entonces pues yo... Digamos que voy escuchando esas demandas y voy intentando hacer cursos que, que, que busquen resolver esos
1: obstáculos.
0: Uh -huh. mm, Muy totalmente. bien. Escuchad bien lo que acaba de decir sí. Miriam. Tomad nota. Os lo grabáis a fuego cuando digáis oye, que no sé qué contenido tengo que crear en mi membresía. Bueno, pues ¿es? escucháis este trocito de la entrevista con, de la charla con uh, Miriam. ¿Eh? os lo tatuáis. Feedback. <risa> ¿Eh? Feedback, sí. por favor. Sí, feedback, sí, sí, hijos sí. míos. ¿eh? Pedid feedback y os van a decir que es lo que quieren. Porque muchas veces pensamos en algo que a nosotros nos parece estupendo, una idea fenomenal que se nos ocurre, estupenda, pero al final es estupenda para nosotros, pero tiene que ser estupenda también para aquellos que están pagando nuestra membresía, porque si no ya me dirás tú. Con lo cual, um, tiene mucho sentido. Y hoy hablando también de, de creación de contenido, en este caso hemos visto, Miriam, que tú tenías un montón de contenido publicado de forma gratuita, en este caso en tu sitio web, en edial.es, y ese contenido, no sabemos cómo, no sé cómo ha sido, ha sido algo raro, ha pasado algo raro por ahí que no nos contarás, se ha transformado en un libro. Un libro bastante interesante que sabemos que está gustando mucho. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso de tener todo ese contenido tan chulo en tu web y terminar sacando un libro? ¿Cómo fue? Cuéntanos.
2: Pues de nuevo, todo surgió escuchando a mi audiencia, porque realmente me decían muchas veces... Eh, oye Miriam, ¿hay alguna forma de poder leer del tirón todos tus artículos del blog? ¿Los uh -huh. tienes recopilados en algún sitio? Eh, ¿Tienes algún PDF? ¿Me los puedo descargar? Y claro, a la primera vez pues digamos que ignoras un poco el FIBA porque solemos uh -huh. estar en nuestras cosas claro. y muchas veces no escuchamos, ¿no? Claro. Pero al segundo o tercer impacto, de repente se te enciende la bombilla y dices, pues, si la gente quiere eso, claro. ¿no? Y, sí. y entonces dije, bueno, pues mira, si a mí no me cuesta nada, si yo tengo todos mis artículos, claro. puedo recopilar, hago aquí un documento, un PDF. En principio pensé en hacer un PDF, pero luego uh -huh. dije, oye, como siempre, ¿no vamos a aprovechar un poco más el tirón. Claro. Y si, porque a ver, al final, si quiero un PDF y lo pongo en mi web, solamente las personas que acaben accediendo a un claro. mi web o me conozcan van a claro. poder acceder a él. Total. Dije bueno, lo que voy a hacer es esa, recopilar, esa recopilación de artículos. Voy a hacer un, una, una maquetación súper básica, súper sencilla, uh -huh. que me permita uh -huh. subirlo a Amazon, vale. ¿vale? Uh -huh. con el objetivo de ponerlo al, al precio mínimo que Amazon uh -huh. me permita para poder llegar a, 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 la, a que la gente también me conozca, porque digo, uh -huh. si esto le interesa a la gente que me siga, claro. también le puede interesar a otras personas.
0: Total. Claro, sí, total. Sí. Oye, ¿y te está sirviendo este libro, este, este libro en este caso en Amazon? como herramienta de captación para la membresía es decir, me explico um, ¿alguien te está conociendo a través de este libro y luego termina o quizás en, en consulta o en la membresía ¿te está sirviendo también para eso?
2: Sí, la verdad es que mucha gente me escribe por Instagram incluso y me dice mira, te conocí de casualidad porque vi tu libro en Amazon, me lo descargué, lo leí y ya, pues me enganché y a partir de eso pues te he conocido o sea, gente que incluso no me conocía en redes sociales ¿no? Me he a seguir en uh -huh. redes sociales claro. a raíz del libro y, y claro, mucha gente también pues acaba, acaba en la membresía.
0: Totalmente, y es muy interesante pues, al final nada. claro, es que fíjate, más, más allá de evidentemente de las ventas que te puede aportar el libro que están estupendas y ahí están ¿no? Ah, ostras, solamente como herramienta de, de, de visibilidad, de que te conozcan sí. y pues, me parece súper interesante, de hecho esto también le está pasando un poco a Silvia, que dejamos aquí el enlace en las notas del programa, la entrevistamos en el episodio 169, no 100, no me acuerdo, dejamos en las notas del programa, ella <risa> uh, también tiene el libro sí. uh, y a partir de ahí pues también la están conociendo y apuntándose a la membresía, con lo cual, oye, y además es que es lo que dices, ¿no? Ya, ya tengo sí. el contenido, si es que ya lo tengo, sí, sí lo tengo que poner bonito, maquetar un poquito y tal, pero es que ya lo tengo, con lo cual una herramienta muy interesante para todos aquellos que tenéis contenido creado y lo queráis también monetizar y aprovechar.
1: Sí, lo que hablábamos fuera de onda, uh, que era que también que, que estás continuando creando este contenido gratuito, ¿no? Claro. Que después acabado en un libro y además continúas creando el contenido premium, que es cuando tienes una membresía tienes que seguir creando estos tipos de estos dos tipos de contenido claro. para que te conozcan precisamente. ¿no? Y
0: hablando de tipos de contenido, si le, um, Miriam, antes un pajarito un pajarito nos ha dicho Ajá. que estás preparando un nuevo tipo de contenido. Pero bueno, ya hablaremos de esto más adelante, eh, si quieres, ya hablaremos más adelante, porque Bien, puede buena. ser un tipo muy, muy interesante que seguro que gusta mucho la, a la audiencia.
2: Bueno, y otra cosa interesante con respecto al libro que no, que no os he comentado, es que no solamente te abre ese tipo de puertas, sino uh -huh. como en mi caso te puede abrir otras puertas que a lo mejor ni siquiera imaginas al principio, porque uh -huh. sí. a mí unos meses después de publicar el, el, el libro este en Amazon, sí. me contactó una editorial. ¿Qué me dices? Ah, ahí me sonaba. ¿Quién está
0: contando? A ver, esto, esto no lo tienes que contar, miren cómo fue, ver, cuéntanos hasta dónde puedas, evidentemente, cuéntanos cómo fue ese contacto, a ver.
2: Pues me escribieron por email, creo. Uh -huh. Claro, como en el libro que se hacen ponía datos de contacto claro. y tal, pues uh -huh. se pusieron en contacto conmigo... Y me dijeron que veían mucho potencial uh -huh. en, en que ese libro que yo había, digamos, hecho de una forma ¿no? más casera, uh -huh. pues hacer una edición como Dios manda, uh -huh. bien, uh -huh. eh, bien maquetada, eh, más con un estilo más profesional, pues con el objetivo pues, de que se pudiera vender en librerías, uh -huh. de uh -huh. también que llegara a otros países de habla hispana y, uh -huh. vamos, a darle pues, muchísima más difusión al final. Uh -huh. El objetivo inicial que yo quería conseguir ¿no? con, con esto era pues, tener más alcance, poder claro. llegar a más gente claro. uh -huh. y la verdad es que eso me abría una puerta también impresionante de poder llegar todavía a más gente, a lo mejor incluso a personas que ni siquiera tienen... Eh, o redes sociales, claro. o, o ni siquiera se meten en Amazon a comprar sus libros, sino que uh -huh. pues, van a una librería, ojean un poquito lo que hay por ahí y descubren cosas nuevas. ¿no? Uh -huh. Así que, vamos, tampoco me lo pensé y dije, <risa> venga, para adelante, lo que tenga que claro ser que, será. lo
0: claro que sí, además fíjate qué interesante, ¿eh? porque es, es el, el enfoque es, es el que dices, ¿no? Seguramente, a ver, si, si nos lo editamos nosotros y está en Amazon, vamos a tener más margen pero menos visibilidad en cambio si nos lo editan eh, una pues no por en este caso profesional tenemos menos margen económico pero tenemos muchísimo más alcance uh -huh. que al final es lo que queremos un ¿no? alcance de visibilidad para que nos conozcan luego y así nos contraten nos apunten a la membresía o lo que haga falta con lo cual oye una historia súper
1: súper interesante creo ojo que... lo que puede empezar con unos artículos de calidad con un contenido de calidad en un blog ¿eh? que empezaron siendo gratuitos y han acabado en un libro impreso y consiguiendo otro pero producto fíjate, eh, al final fíjate
0: esto es lo que dices tú de calidad claro. porque si aquí escribimos cuatro cositas sí, sí. ahí, 300 palabras para posicionar esto no no nos va a llevar a ningún lado. En ¿eh? cambio, si hacemos buen contenido, que a la gente le guste, que la gente comparta, uh -huh. que luego puede ser um, recopilado en un libro y fíjate dónde terminamos. Con lo cual, qué importante es el contenido. ¿eh? Luego, Exactamente. Fíjate, qué importante,
1: importante el contenido y también saber cómo monetizarlo. Y en este caso, también. nos Somos metemos también. directamente en el mundo de los precios, del pricing. Lo que nos encanta hablar aquí y sí, discutir sí, 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 sí. y no, saber qué vamos a hacer. Nos
0: encanta, pero nos cuesta. ¿eh? Sí, es lo que tiene. Cuesta. El, el tema del pricing es el tema jodido para los emprendedores, normalmente.
1: En este caso, Miriam, vemos que en tu caso el precio no ha cambiado. ¿Cómo decidiste que no cambiara? ¿Nos dices en qué precio saliste y por qué has decidido mantenerlo?
2: Pues a ver, yo salí como salí con un único curso, con uh -huh. un precio de lanzamiento durante el mes de lanzamiento de 5 euros al mes. ¿Sí? Y luego a partir de ese momento subí a lo que es el precio que he mantenido hasta ahora, que son ¿Sí? 10 euros al mes. Uh -huh. y, y en principio, pues vamos, mi idea es mantener ese precio, pero a ver, básicamente porque yo empecé esto casi como una especie de, de proyecto, entre comillas, social, ¿no? Claro, a ver, okay. está claro, claro. que si sí puedo vivir de ello mejor, pero mi objetivo era que las personas que tampoco puedan permitirse pagar cursos de calidad, ¿no?, eh, de, sobre alimentación y tal, que pueden costar, pues yo que sé, cada curso entre 50 y 150 claro. euros, sí. que a lo mejor, pues, eh, no pudieran, ¿no? como digo, permitirse ese desembolso tan grande en un momento dado, sí que pudieran tener acceso a, a contenido de calidad. A un contenido de calidad, oye, que sí, que seguro que en redes sociales te buscas claro. en puedes encontrar sí. muchas cosas, pero yo te lo ofrezco ordenado, sí. estructurado, sí. Sí. guiado, ¿no? Entonces, digamos que sí, que es verdad que muchas veces tenemos muchísimo contenido gratuito de muy buena calidad, sí. pero eh, yo creo que también a veces no solamente es el encontrar el contenido, sino el eso, tenerlo de una manera estructurada y, y fácil, ¿no? A, uh -huh. Que sea bastante accesible. Uh -huh. Totalmente. Sí, sí, sí.
0: Madre mía, qué bien estamos vendiendo la membresía, ¿eh? Esto, En vez de buscar ahí en los blogs y en los Instagram, te suscribes ya a Díaz.es claro. y tienes todo ordenadito ahí, además que, sí. eh, que Miriam tiene cuenta estupendamente, con lo cual, oye, tiene todo el sentido. Y oye, mire, mía, que hemos hablado del pricing, vamos a hablar también un poquito del público objetivo, que es algo que tampoco tocamos en la primera charla que tuvimos hace, hace bastante tiempo. Um, Cuéntanos, ¿cuál es el target? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Cuál es tu cliente ideal? Aquella persona que dice, mira, yo este proyecto lo estoy orientando a este tipo de persona, ¿no? a este avatar. Cuando tú piensas en tu cliente ideal, aquel que se suscribe eh, a tu membresía, ¿qué persona sería? ¿Qué rasgos tendría? ¿Qué características tendría?
2: Pues a ver, por lo general, en un primer momento, cuando pensé en el público objetivo antes de, de, de crear esto me fijé en las estadísticas que tenía en las redes sociales. Uh -huh. o sea, no, no me inventé nada, simplemente eh, lo orienté un poco a lo que ya había, es decir, el tipo de claro. persona que ya estaba interesada en el, en el contenido gratuito, que fundamentalmente es un perfil de mujer en el 90% de los uh -huh. casos y una edad en torno a los entre los 30 y los 45 años. Uh -huh. Por lo general suelen ser personas que tienen un alto interés en mejorar su salud, sus hábitos de alimentación. Muchas veces también, digamos que han seguido muchas dietas, son personas claro. que, que no es la primera vez que, que buscan ¿no? información sobre alimentación saludable, pero que en realidad no están conforme con lo que han recibido hasta ahora porque los resultados que han obtenido pues, no son los que esperaban. ¿no? Y entonces pues, van buscando algo diferente, un enfoque actualizado, mmm, algo que les permita también, digamos, liberalizarse un poco claro. de, de, de lo que es muchas veces lo que se entiende la atadura de las dietas. Claro. Entonces, sí. es el enfoque de, oye, yo quiero aprender. A comer saludable para poder vol vol para poder vivir sin dietas ya el resto de mi vida. Claro, y totalmente. ese suele ser un poco como yo enfoco. Es que esa es la mejor dieta. La es que esa es la es mejor este.
0: dieta, comer bien. Mira, si comes claro. bien, ya te vas a olvidar de la alcachofa, del cucurucho y la dieta de la vecina del cuarto. O sea, comer bien es la mejor dieta que puede existir. Si es que, para, te entiendo que fácil de decir, luego aplicarlo en el día sí. a día, bueno, hay que le cueste más y que le cueste menos, ¿no? Pero es que al final es eso. Comer bien es lo que te va a llevar luego a estar bien, claro que sí. Y
1: a no seguir estos parámetros y dietas que, como sabemos, pues no funcionan muy, muy bien. Oye Miriam, después ya de, de llevar la membresía a la escuela, pues casi dos años, por lo que nos has comentado, ¿qué beneficios destacarías precisamente de gestionar un membership site? ¿Beneficios en qué sentido? Pues para ti, ¿qué es lo más positivo de gestionar una membresía? Pues en este caso, por ejemplo, la estabilidad, la constancia, el contacto pues, con tus suscriptores, ¿qué destacarías como positivo?
2: Pues a, ver, a mí me encanta eh, el contacto con la gente. Uh -huh. O sea, eh, pues cuando te escriben, cuando ves cómo se implican, cómo eh, el feedback que te dan, ¿no? uh -huh. la, la utilidad que, que le están sacando, que muchas veces es mayor a la que en un principio esperabas ¿no? que pueda uh -huh. tener. Y luego a mí realmente lo que me encanta es la creación de contenido. O sea, Muy bien. yo, a ver, siempre me ha gustado hablar. <ríe> bueno, siempre me ha gustado contar rollo. <ríe> Pero, a ver, y, y, y en realidad es una forma como de, de volcar no es, esa, esa creatividad o de... De expresarme, de contar al mundo lo que sé de una forma dinámica y, y no sé, y la verdad es que, es que disfruto haciéndolo, o sea, si no disfrutar haciéndolo, esto no podría mantenerlo, eso es
1: fundamental. Esto es un hecho, porque de hecho es una membresía joven, pero longeva, porque por las que se han pasado por aquí, que llegan a los, a los diez, dos años, pues tampoco hay muchas tenemos muchos lanzamientos, membresías nuevas pero membresías medias, longevas pues tampoco hay tantas, no. y en tu caso estarías en este punto. Y sabes
0: lo que pasa, que muchas veces, lo que pasa es que las membresías se lanzan con muchísima ilusión sí. hasta que uno ve di, es que tío, sobre todo si es de contenido, sobre todo razón, el contenido ¿eh? es que tengo que crear contenido sí. de forma recurrente pues claro que te pensabas ¿Es que esto iba a funcionar solo no hay que crear contenido de forma recurrente además en tu caso mira que lo dices que te gusta que claro. te sientes bien hacerlo pues es, es algo vamos es un punto hiper positivo en tu dafo y que ahí estás después de dos años creando ese contenido creando uh -huh. pues, esa, esas formaciones para la gente que, que lo pueda aprovechar sí. ¿no? con lo cual tiene todo el sentido
1: y en tu caso claro, hablamos de la parte positiva y normalmente no hay positivos sin alguna parte negativa lo que tiene. ¿Encuentras algún punto negativo de la gestión de la membresía de la escuela?
2: Pues está claro que al principio, sobre todo, conseguir coger el ritmo. Claro. o sea, Conseguir coger un ritmo que sea compatible con un equilibrio en tu vida. Porque es verdad que a lo mejor eh, empiezas, como dices, ¿no? con mucha emoción y dices, voy a sacar una claro. clase todos los días ¿no? <risa> sí, ah, a tope con, con súper o toda, <risa> y, 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 y a las dos semanas es que ya no sabes ni cómo te llamas y Sport y para la membresía entonces claro. claro, eso no es sostenible Total. tienes que encontrar desde el primer momento un ritmo que pueda ser sostenible y mantenible. Como decíamos antes, esto es como una maratón. Uh -huh. O sea, no gana el que empieza sprintando, sino el que sabe conservar las fuerzas durante toda la carrera. Uh -huh. Y entonces para eso es fundamental saber, o sea, conocerse ahora mismo, saber hasta qué punto puede llevar y que también eh, sea capaz de mantener el equilibrio entre la dedicación a la membresía y la dedicación al resto de, de, de cosas importantes de, de la vida, ¿no? el tiempo para lo mismo. Y,
0: y que, hay, que hay más cosas aparte de la membresía que eso a veces se nos olvida, ¿eh? oye que no que el negocio está muy bien pero que algo más hay que vivir ¿eh? y hay y, cosas más, sí. más cosas que hay que hacer en nuestra vida No otra perla, ¿eh? lo, lo vais tatuando pues sí, sí. también esta es la segunda perla, el hecho de compaginar y, y al final buscar un balance ¿no? Uh -huh. entre pues, esa creación de contenido eh, otros otras tareas de negocio y, y la vida, uh -huh. que en sí ya es una tarea bastante importante.
1: Y hablando de compaginar, Miriam, en tu caso, te gustaría, ¿te gustaría vivir solo de la membresía o te gustaría combinar servicios y membresía? Porque cuando hablamos en el anterior episodio estabas mezclando pues, la parte de servicios y la parte de la escuela. Uh -huh. En este caso, ¿sigue siendo así? ¿Has potenciado más la escuela? ¿Te gustaría solo vivir de la escuela?
2: Pues mira, os cuento. Yo cuando empecé eh, era un 80-20. Un 80% uh -huh. era la parte uh -huh. de los asesor asesoramientos personalizados y digamos que un 20% la escuela online. Okay. Con el uh -huh. tiempo he ido, digamos, eh, poco a poco eh, modificando ese porcentaje, ¿no? Pues va a ser uh -huh. un 70-30, 60-40, uh -huh. 50-50. Y uh -huh. ahora mismo estoy en un 20-80. Un 20 -80, uh -huh. 20 uh -huh. Me dedico a los, a los asesoramientos y un 80% a la, a la escuela online. Muy bien. A ver, me gusta el asesoramiento personalizado uh -huh. porque para mí es una fuente de aprendizaje tremenda, Claro. es decir, claro. yo cuando trato a las personas uno a uno detecto realmente los problemas que claro. existen sí, sí, y, y, y las cosas que creo que le pueden beneficiar y ayudar a más gente, me ayuda a generar contenido, uh -huh. no me quiero claro. tampoco desligar de, de eso. Pero sí que es verdad que con, en estos dos años lo que me he dado cuenta es que yo con lo que realmente disfruto cuando se me pasa el tiempo, que es que no sé ni cómo se me pasa, es cuando estoy ahí creando el contenido, grabando, o sea, con la parte, la parte online. ¿sabes? Realmente es como he redescubierto una vocación que tenía uh -huh. ahí oculta. Qué
1: importante. ¿Y en tu caso te has pasado a los servicios online? ¿Haces consultas online o las uh -huh. sigues haciendo presencialmente?
2: Pues prácticamente ahora mismo, bueno, desde el tema del coronavirus, claro, sí, sí. también, todas las consultas que tenía presenciales, todas fueron online uh -huh. y desde entonces la experiencia ha sido tan positiva, tanto para mí como para los pacientes, que ahora mismo solo hago online. Claro
1: que sí. Pues Muy otra bien. historia, ¿eh? Ahí es hacer este cambio, lo que puede empezar siendo presencial, aparte de las circunstancias que estamos viviendo, que, uh -huh. que nos abocan hacia ahí, ¿no? Nos llevan hacia ahí. También como, pues, para ti, lo que dices, ¿no? Si te gusta el mundo online, ¿por qué no trasladarlo todo ahí y gestionarlo todo desde ahí? Y es Totalmente. un complemento perfecto esta parte de servicios, más esta escuela. Totalmente. O sea, que genial. Y
0: además tenemos la parte técnica que nos ayuda a ello, nos permite, pues, sí. eh, pues hacer esas videoconferencias, realizar uh -huh. los pagos y todas esas cositas, con lo cual tiene, tiene mucho sentido. Y ya que hablamos de la parte técnica, Madre mía, qué bien que estamos hilando los temas en este podcast. ¿eh? Ya que hablamos de la parte técnica. ¿Has visto? ¿Has visto? Después de 180 tantos episodios, madre mía. Vamos a hablar un poquito, Miriam, de la parte técnica. En tu caso ya nos contaste cómo hiciste la membresía. Pero es verdad que antes, preparando esta charla, nos hemos pasado por tu web. y hemos visto digo, que he cambiado algo. Aquí yo esto lo veo distinto. Aquí, Miriam, algo ha tocado porque yo lo veo diferente. Cuéntanos, ¿ha sido un cambio más bien de diseño? ¿Has añadido alguna funcionalidad? ¿Está diferente de cuando te pasaste? Cuéntanos, ¿qué, qué cambios has hecho o habéis realizado en la, en la plataforma? Plataforma.
2: A ver, cuando lo lanzamos era un producto mínimo viable total. O sea, Ajá. fue en plan lo montamos en un mes.
0: Ya. Oye, pero, pero muy bien montado en un mes, también te lo sí, tengo que sí. decir, ¿eh? Porque a veces es por ahí que Rápido tal. Rápido sea, y bien. efectivo, muy muy bien, bien, sí, sí, bien.
2: sí, muy bien. Sí, a ver, de eso obviamente tiene parte de culpa a mi marido, que es como la uh -huh. parte técnica que me ha estado ahí colaborando y, y ayudando, a, vamos, eh, sin él no hubiera sido posible. Uh -huh. y, y la verdad es que llegó un momento en el que cuando ya vimos que la cosa fluía, ¿no? o uh -huh. sea, que efectivamente uh -huh. el producto mínimo era viable y un poquito más que eso, pues decidimos eh, crear un tema nuevo. Muy tema eh, con Génesis y, ah, vamos, algo personalizado, muy que era muy, bastante parecido, solo que, bueno, pues el diseño, pues un poquito más retocado. Ajá, muy bien. Sí, sí.
0: Y se nota, ¿eh? Se nota, sí. eh, digo, es que yo yo trabajo aquí digo esto esto, esto, está, esto está muy bien, bien que ha pasado, que ha pasado en la web de Miriam. Y sí, la verdad es lo que decimos siempre, ¿no? Podemos empezar con un producto mínimo viable dedicándolo lo mínimo de tiempo, hombre, pero que sea viable, evidentemente. no Lo mínimo de tiempo y de dinero, sobre todo, no invertir mucho. Y luego, quizás, ya sí, invertir un poco más. Y, en fin, y currarnos un poquito más, sobre todo si eso está funcionando. Tiene todo uh -huh. el sentido. Claro, lo que claro. quizás no tiene tal el sentido es hacer la superinversión o dedicarnos meses y meses y meses para crear un producto mínimo que luego resulta que no es viable porque a la gente no le gusta. ¿no? Con lo cual, uh -huh. bueno, claro. tiene sentido también equilibrar esos esfuerzos uh, con el momento de nuestro, uh -huh. de nuestro negocio. Exacto. Mucho mejor
2: empezar con un poquito. Ay, perdona, que no nos. Sí, no, sí, no, sí, dime, sí, dime, sí, dime, sí. dime, dime. Adelante. Digo que mi experiencia es mucho mejor. Eh, empezar con algo imperfecto e ir sí. mejorándolo poco claro. a poco pero sí. lanzarlo lo antes posible pues para validarlo claro. para simplemente pues, para ver si realmente hay interés eh, que esperarte meses para lanzar el producto perfecto claro. precioso es decir, siempre estás a tiempo de mejorarlo y de hecho Totalmente. a veces es muy bonito incluso para los usuarios que, que ya han empezado a estar contigo desde el principio que vayan viendo mejoras claro. ¿no? porque se nota que no es un proyecto estancado que no pasas que no dices bueno pues ya está ahí tengo esto y ahí lo dejo no, sino que pues eso, vas poquito a poco, pues mejorándolo, añadiéndole cosas. También te genera a ti motivación el claro. saber que poco a poco eso tiene margen de mejora. Si lanzas algo perfecto y no tiene margen de mejora, pues ahí que te quedas con los cosas.
0: Sí, sí. Sí. También te digo algo, ¿eh? El concepto de perfecto es un poco relativo, ¿eh? Porque es claro, muy ¿qué, ¿qué es, ¿qué es perfecto? ¿no? Porque entonces, fíjate, hoy nos puede parecer sí. que tenemos una membresía estupendísima de la muerte y al mm. cabo de un mes, digo, ostras, aquí le falta esto, le falta todo". Con lo cual, eh, yo creo que también tenemos todos que, que, estos los primeros, ¿eh? De que entender de que el mm. concepto perfecto. Es, es muy relativo y a veces es difícil de conseguir. Y algo que has dicho que me parece muy interesante es que cuando mejoramos nuestra plataforma, en cierto modo, también es, aparte de que la mejoramos para captar más, evidentemente, también la mejoramos para nuestros suscriptores actuales, claro, sí, lo cual claro. les va a permitir a ellos percibir que les estamos cuidando, que nos claro. estamos preocupando por ellos, que nos estamos preocupando de que accedan mejor el contenido, de que lo tengan todo más a mano, que sea más asequible, que sea todo más accesible. Con lo cual… Um, un rediseño, además de captar, también nos sirve para retener, que es algo uh -huh. muy importante uh -huh. también sí. en la membresía. pues claro, yo estoy, estoy apuntado aquí y veo que, ostras, me han, hecho, me han hecho esta plataforma más fácil, más accesible, puedo acceder aquí, tengo los vídeos allá. Con lo cual, también nos ayuda a retener un poco en, uh -huh. nuestro, en nuestra plataforma, que es
1: muy importante. Incluso detectar que, pues, que algún feedback que has, hayas dado está incluido, ¿no? Que tú claro. hayas dado una idea y veas que forma parte pues, de la escuela. Y que Imagínate que das una que
0: idea que y miren la aplicación y madre mía, a mí claro. ya me está teniendo en cuenta. Yo de aquí no me borro en la vida, o sea, estoy pagando hasta que muera prácticamente.
1: Aparte de cuidar a estos suscriptores que ya están dentro, de, con el rediseño y poniendo todo más fácil, ¿qué estrategia estás siguiendo para captar nuevos suscriptores para la escuela?
2: Pues vamos a ver, eh, el año, bueno, el, el tema de, del, del libro, eso claro. fue una, sí, sí. un punto fuerte y pues ahora mismo... Eh, estoy planteándome otro proyecto o sea, uh -huh. cada día, ¿no? uh -huh. otra nueva vía de, de, de poder llegar a más gente ¿no? porque sí que es verdad que si te limitas a pues eso, una red social uh -huh. pues llega un momento en el que experimentas cierto estancamiento yeah. uh -huh. Uh -huh eso es, eso es así además también te arriesgas a que pues el día de mañana o en dos días esa red social donde tú tienes tu gran comunidad pues, por lo que sea la gente deje de tener interés o empiece a, a caer y tú caes sí. detrás
0: claro uh -huh. totalmente
2: entonces pues bueno aparte de, de ir digamos también trasladando la comunidad con una newsletter ¿no? a un, uh -huh. un, un tipo de comunidad pues, un, también más cercano más más selectivo pues
0: ya digo, estoy empezando a pensar en el tema de, de un podcast. Ajá, está picado el consejo del podcasting. A ver, cuéntanos hasta donde puedas, porque bueno, es todo un proyecto que todavía no se sabe, pero ¿cómo te lo plantearías este, este proyecto? ¿Qué, ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría divulgar sobre nutrición? ¿Te gustaría charlar con referentes, con otros profesionales? ¿Cómo te lo planteas?
2: Pues mira, acaba de gustar la idea porque precisamente vosotros sois mi referente.
0: ¿Qué me, está, ¿qué me estás contando, madre mía? Oye, muchas, mira, gracias, eh, muchas, gracias, muchas
2: gracias, Pero te voy a contar fuerte porque, porque es muy interesante porque vosotros eh, os dirigís a las personas que realmente están interesadas también en lo que vosotros podéis ofrecer, mm -hmm, ¿no? Tal, es decir, total. vosotros habláis con personas que tienen membership porque van a estar sí. interesados en membership, ¿no? Sí. Entonces, yo habitualmente había observado que los podcasts de nutrición pues, se limitan a hablar, pues, en plan, a lo mejor, de temas monográficos, de Ajá, lo que es la alimentación vale. saludable, sí. o traen a expertos que te hablen de temas de alimentación saludable. Y yo me quiero acercar más a la gente, es uh -huh. decir, a quienes son mi público objetivo, y realmente que... Sean ellos los que en primera persona me cuenten cómo es su experiencia claro. cambiando su alimentación, uh -huh. en su vida real, los uh -huh. obstáculos reales que se encuentra la gente en la vida real. Pues, oye, mira, es que no lo puedo compatibilizar con el trabajo, es claro. que mm, mi familia, cada uno come una cosa diferente y para mí me resulta imposible esto cómo gestionarlo. Claro. Es decir, que sean experiencias reales con las que la gente se puede identificar y también problemas que podamos resolver ¿no? para esas personas que, que también comparten uh -huh. esos, esos problemas. Muy bien. Entonces, pues ya digo, me inspiré mucho en vuestro <risa> en, en vuestra perspectiva de, del bien. podcast a la hora de, de crear
0: la idea. Oye, pues muchas Oye, gracias, nos ¿sí? alegra mucho saberlo. Y desde aquí te decimos, mira, un, un algo que es muy interesante y que seguro que has pensado hacer, pero bueno, lo comentamos y también le puedes ir a la audiencia, es hablar con um, personas, por ejemplo, que tengas en uh, la membresía, uh -huh. um, clientes de, de, tus, sí. de tus servicios. ¿Por qué? Porque, evidentemente, además de divulgar, evidentemente, y de compartir valor, también te estás vendiendo. Quiero decir, esto es como cuando nosotros, esto no es ningún secreto, cuando nosotros invitamos a un cliente que ha pasado por el podcast, uh, por el podcast, por el estudio y que le hemos ayudado uh -huh. a encargar un membresía y cuenta pues que le ha gustado trabajar con nosotros pues evidentemente eso también nos ayuda evidentemente pues a captar a nuevos clientes con lo claro. cual oye por ahí imagino que lo habrás pensado pero pero es un, un tip interesante que también te va a ayudar en este caso bueno pues a captar en este caso nuevos uh, suscriptores oye muy interesante el tema del podcast ¿eh? cuando sí, lo lances sí, sí, sí. avísanos ¡Avisa! avísanos porque vamos a hacer spam de valor aquí ¿eh? aunque aunque sea más adelante de la entrevista da igual vamos a hacer spam y lo vamos a comentar ¿eh? para que todo el mundo te pueda seguir y, y, y nos escuchar, suscribimos no, ¿no? Hombre, lo
1: escuchamos hombre, hombre, que menos que menos, menos es un podcast importante para todo el
0: mundo todo el mundo tenía que escuchar.
1: Y hablando de suscriptores, Miriam, en tu caso ¿cómo recoges el feedback de tus suscriptores? Porque me he fijado, porque te sigo en Instagram, que a veces sueltas por ahí unas encuestas y demás, que me parece muy interesante la forma como planteas pues, preguntar a tu audiencia ¿no? a los que van a ser suscriptores, o todavía no lo son, e incluso a los que ya están dentro. ¿Cómo recoges este feedback? Uh -huh.
2: A ver, el feedback es algo súper importante y súper difícil de conseguir. <risa> <risa> sí. <risa> Es eh, algo tremendo, ¿no? Y, y no sé, vamos, yo misma cuando me envían encuestas, yeah. cuando yeah. lo hago es porque realmente pienso: si fuera yo, me gustaría que me lo contestaran. Y entonces claro. hago un poco, ¿no? Ese esfuerzo. Ese esfuerzo, claro. Marco, sí, sí. Pero, pero okay. por lo general, hacer encuestas, responder feedback, uh -huh. es una cosa que nos da mucha pereza sí. y, y que muchas veces, a lo mejor, incluso una newsletter envía te contesta uno o ninguno. Uh -huh. claro. Sin embargo, lo que es bueno que tiene Instagram es que es como responder encuestas, es casi como un juego y es tan uh -huh. sí, fácil es un poner de dedo responder realmente lo que piensas, ¿no? Uh -huh. Que es uno de los mejores métodos para obtener feedback tanto de personas que ya son suscriptores, porque muchas veces o sea, la mayoría de los suscriptores proceden de, de ahí, como... Gente que no lo es, ¿no? Porque a lo mejor todavía no le estás ofreciendo lo que necesitan y es una uh -huh. forma también de, de saber uh -huh. qué claro. es eso que, que van buscando o qué les puedes ofrecer. Y entonces, pues sí, cada cierto tiempo o cuando, por ejemplo, veo que muchas personas me preguntan lo mismo, uh -huh. pues... Genero, ¿no? Lanzo una pregunta, lanzo una encuesta uh -huh. con el objetivo de, pues eso, de validar un poco si esa idea ha sido cosa de tres o de 300 realmente claro. que los que piensan que lo necesitan. Uh -huh. Y lo suelo hacer, pues, para buscar temáticas, ¿no? Como he dicho antes, para nuevos cursos, para buscar eh, cosas, ¿no? Que, que a la gente le gustaría que cambiara, uh -huh. para uh -huh. incluso algo muy interesante, para detectar qué cosas a la gente le generan rechazo a la hora de suscribirse, uh
0: -huh. ¿no? Muy bien.
2: Y, y ese, ese tipo me, me pareció súper interesante cuando me lo dieron, porque uh -huh. me da muchas personas tienen digamos como miedo a, o, una, o le genera connotación negativa la palabra suscribir uh -huh, porque que uh -huh. es eh, como atarse a algo uh -huh, que vale. recuerda mucho a los términos de compañías telefónicas sí, que luego la gente sí, sí. sabe que es un martirio darse de baja entonces pues todo eso la palabra cuando leen suscribir pues muchas veces tira mucho para atrás entonces o bien acompañas el suscribir de una aclaración de, oye, aquí no hay letra pequeña, date de baja cuando quieras, sin Ajá, permanencia, ¿no? Para que la gente realmente se dé cuenta de que no se está atando a nada, ni se está casando con nadie, que no hay letra pequeña y que no le van a estar ahí saleando <risa>
0: Cobrando, Porque <sí. risa> va a
2: tener que mandar un puro para darse de baja, sino, oye, mira, entra, clic, date de baja un botón, punto. Claro. Ya está, uh -huh. transparencia. Es decir, yo no quiero que tú sigas suscrito si no te estoy aportando lo que necesitas. No no, no lo necesito, ¿no? O sea, no, no quiero que tú... Es peor para mí, ¿no? Que luego tengo esa sensación negativa y no sé, yo muchas veces compañías telefónicas que me han hecho la vida imposible para darme de baja claro, con sí. mucha oferta maravillosa del mundo que luego me hayan ofrecido y yo no he vuelto
1: claro. prefiero
2: mm -hmm. las cosas fáciles, sencillas es decir, yo como usuario quiero tener el control de dónde estoy mm -hmm. suscrita y cuándo y cómo Totalmente. y entonces eso es una cosa que creo que hay que reforzar mucho ya sea en la portada de, del sí. membership o sí. cuando haces cualquier tipo de publicidad porque a la sí. gente la palabra suscribirse la
0: asusta totalmente y fíjate, tomamos nota de
1: y, esto porque es interesante. y es muy importante sí, sí.
0: sobre todo en función del tipo de público que sí, tengamos no porque sí, sí. puede ser que como dices tú que tú lo preguntes y digas no es que esto de suscripción esto cómo va no? y uh -huh. esto me puedo suscribir me puedo dar de baja esto, tengo te, que estar cinco años ahí tengo que ahí. estar ahí pagándote hasta que me muera cómo funciona no sí, sí, sí. y algo tan simple como veo que tienes aquí en, 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 en la uh -huh. plataforma no que en el propio giro en la portada te aparece un dato de baja cuando quieras, ¿no? Bueno, sí. pues evidentemente, ¿no? Ahí estamos eh, mitigando esa objeción, ¿no? La objeción uh -huh. cuál es que tengo miedo de que la suscripción sea para siempre, ¿no? Oye, mira, tú te apuntas aquí y te vas a dar de baja cuando puedas, ¿no? Y esto lo podemos hacer por lo que dices, ¿no? En la, en la home de la web, en una página de preguntas frecuentes, podemos uh -huh. crear un vídeo, podemos crear contenido en redes sociales, podemos hacer lo que nos dé la gana para transmitir que, oye, que aquí no hay compromiso, que tú te apuntas y uh -huh. cuando por X motivo no te, apare, no te apetezca, pues tú le das el botón y te das sí, de baja sí. y ya está. Con lo cual es muy importante también ese feedback porque muchas veces nos digo, ostras, ¿y por qué no tengo más suscriptores? Es que mi contenido no es bueno, es que mi producto no es bueno, es que qué pasa, no, no, es que a lo mejor es buenísimo, pero a lo mejor hay una objeción tan tonta como uh -huh. que las personas se piensan que no se van a poner de baja. Oye, sí. pues lo contamos y nos quitamos esa objeción y así todo el mundo se puede. Se puede apuntar. Y oye Miriam, otra cosa que veo que tienes ya, ya que estamos puestos, que tienes aquí en la, en la home, que es muy, muy interesante, es que ofreces el concepto de resolución de dudas, en este caso a nivel de, de soporte, ¿no? que te pueden preguntar pues, los suscriptores o las suscriptoras de la membresía. Cuéntanos, ¿cómo lo llevas? Porque es lo que decimos siempre aquí en el podcast, ¿no? Muchas veces el soporte es algo complicado, ¿no? Porque puede ser aunque uh, lo llevemos muy bien o puede ser que tengamos mucho, que haga que la membresía no sea escalable, que nos pasamos el día respondiendo dudas. Bueno, cuéntanos en tu caso, ¿cómo llevas ese soporte, esa resolución de dudas de tus, de tus suscriptores?
2: Pues mira, la gente lo usa de una manera muy racional. O sea, ah, realmente bien, cuando tienen una, una duda... Razonable, me uh -huh. la preguntan y suelen ser, uh -huh. o sea, no sé, entienden muy bien el concepto de, de resolución de dudas acerca de los cursos. Uh -huh. La verdad es que no, no me quejo, o sea, lo llevo bien. A lo mejor también es verdad que yo soy súper rollera y es verdad que en cada clase, <risa> digo, es, tenéis dudas, o sea, es difícil tener dudas, ¿no? Ya, 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 ya.
0: ya, ya. <risa>
2: Así como, a lo mejor me paso, ¿no? Igual a veces alguien puede decir, oye, pues mira, demasiado contenido o, o demasiado detallista y ya digo, muchas veces a la, a la gente le insisto, yo ¿Tenéis dudas? ¿Tenéis dudas? Y no, 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 si es que no, no
0: me quedan dudas, no. Claro, Totalmente, <risa> no. tengo no.
2: dónde rascar Es
0: que, de hecho, esto, bueno, todos los que te, eh, hemos hecho formación online o tenemos cursos online o lo que sea, lo sabemos. Cuanto mejor expliques uh -huh. algo, menos soporte vas claro, a tener. Y esto es así. Suyo, Con sí, lo sí. cual, si tienes que hacer un poco más de hincapié en algún concepto que tú ya ves que a lo mejor es un poco difícil o difícil de comprender para determinadas personas, ¿no? Que pues es un poco difícil de comprender. Pues oye, no, no cuesta nada de 30 segundos más. Uh -huh. Si esos 30 segundos quizás te ahorran, ¿no? Tener que responder, tropez emails otros 200 dudas de soporte con lo cual tiene sentido al final todo lo que hagamos en contenido cuanto más claro y más meridiano esté mucho uh -huh. mucho mejor claro y en
1: este sí. caso disfrutas de un combo de audiencia comunidad pues muy correcta muy educada y además esta parte de que te explicas muy bien y ahí es cuando el soporte no es una cruz claro. sino una bendición o sea que también se puede manejar Ojo, y e aumenta, incluirlo y aumenta el valor aumenta ¿sí? la
0: percepción de valor de la membresía claro que sí porque no solamente es que me apunte aquí y vea los vídeos sino que además uh -huh. si tengo alguna duda Miriam me va a ayudar uh -huh. con lo cual eso también suma muchísimo claro que sí
1: y ahora Miriam vamos a conocerte un poquito más de un, desde un punto de vista más personal guión profesional, en este caso ¿de qué forma te sigues formando o informando sobre tu sector o tu especialidad?
2: No sé, yo creo que eso veinte a mí <risa> a ver o sea, no sé es que como la formación, a ver, yo es verdad que tengo la sensación de que nunca he dejado de estudiar uh -huh. ¿no? Eh, la carrera de medicina son seis años y entonces sí. es como que coges una inercia que te va a acompañar el resto de tu vida. O sea, tienes uh -huh. la sensación, bueno, también es verdad que supongo que el espíritu ese curioso, ¿no?, de que cada vez que lees algo nuevo quieres uh -huh. investigar más sobre ello, te, te hacen estar al día. Uh -huh. eh, es como, no sé, como si tuvieras un radar, ¿no?, para la información. O sea, yo, por ejemplo, yo no sé, cuando a lo mejor en, en Twitter o en sitios uh -huh. así, pues las cuentas a las que sigues pues suelen ser cuentas también pues de yo qué sé, de investigadores, de uh -huh, claro. personas que comparten ensayos clínicos, entonces pues eso te da mucho pie a investigar sobre claro áreas nuevas o uh -huh. a profundizar más sobre, sobre tu área, ¿no? Uh -huh. Obviamente no te puedes quedar con lo que ves en Twitter en las claro, redes sociales. Yo siempre claro, lo digo, no claro. se puede aprender de las redes sociales. Las redes sociales <risas> tienen que dar pie a investigar por tu uh -huh. cuenta sobre determinadas cosas que te llaman la atención. Claro, Pero sí que es verdad que te mantiene un poco al día de las corrientes. Uh -huh. Es decir, uy, mira, parece como que mmm, ha salido un nuevo estudio sobre esto. Venga, vamos a profundizar un poco más, vamos a investigar, a ver qué, qué hay de verdad en esto. Y, y de esa manera te, te mantienes. Y luego, pues, como digo, ¿no? Es esa inercia de, de, de querer seguir aprendiendo claro. y de, de muchas fuentes. Al final, libros, otros profesionales, cursos, charlas...
0: Incluso podcast, ¿eh? incluso podcast. Imagínate, imagínate que a lo mejor escuchas, escuchas el podcast que va a sacar Miriam y aprendes también, con lo cual se puede aprender de mucho. Ojo, cuidado, sobre todo si eres una persona curiosa, ¿eh? si te gusta y si te, como es el caso, lo que dices estudias esa inercia, ¿no? si no es un poco más, un poco más
1: complicado. Ahí hay una curiosidad personal ¿En el, en el mundo de la medicina, ¿son muy duchos en, en compartir estos estudios y demás online ¿O, o cómo se está gestionando? Porque desde mi punto de vista lo veo como un poco presencial, libros más clásico, ¿no? Anda, dado paso a este, a este salto al mundo online o todavía están ahí un poco despistados?
2: Sí, yo creo que bastante y cada vez más. Es más, quizá, más que compartir cosas de medicina general, uh -huh. suele ir más por especialidades. Pues, claro, por ejemplo, okay. un cardiólogo que comparte artículos de actualidad sobre áreas de cardiología o uh -huh. sobre determinados temas, que no sé, que en insuficiencia cardíaca, en uh -huh. últimos tratamientos para el infarto de miocardio. Es decir, va más por especialidad, no uh -huh. es en plan, comparto, divulgo sobre medicina en general. Yeah, okay. Que okay. Es muy amplio, para eso sí que no... No tiene mucho mucho sentido, pero sí que hay mucha divulgación a nivel de, de especialidad. Uh -huh. Pero también es verdad que es de profesional a profesional. Claro, Creo claro. Que vamos a uh tener -huh. sentido. Vale. Claro,
0: porque al final es cierto que en, en este caso, en, en tu campo quizás, um, claro, el, el contenido que puede divulgar un profesional, un especialista en este caso, como tú dices, quizás va a ser uh, fácilmente comprensible por, para otro profesional, sí. pero un poco difícilmente comprensible para un uh, ciudadano de a pie, ¿no? Para un para un uh, vulgar, para una vulgar persona, <risa> en ese sentido, que no tiene esos conocimientos, ¿no?
1: Con lo cual, bueno, tiene bueno, sentido. pero que es sea, importante que ver así. que este profesional sí que está interesado sí, sí, en sí, divulgarlo sí, claro no. y en darlo a conocer y en crearse en esta marca personal, total, total. que para nosotros, que estamos en el mundo online, es muy normal, ¿no? Claro. Y muy habitual pero en otros sectores a lo mejor no lo es tanto y en este uh -huh. caso pues es una buena noticia que compartan este conocimiento y podáis sacar provecho mira,
0: mira, ahí está Miriam ¿eh? compartiendo claro. conocimiento a tope para que todos nos podamos aprovechar y podamos sentirnos mejor y estar mejor comer mejor y todas esas cositas oye Miriam para conocerte un poquito más vamos a hablar un poquito rápidamente ya que hablamos del tema digital vamos a hablar de herramientas de herramientas porque algo otra cosa no pero claro el mundo online el día a día de nuestros negocios utilizamos muchas herramientas utilizamos aplicaciones utilizamos software utilizamos muchas cosas cuéntanos en tu caso si tuvieras que elegir una herramienta una única herramienta, una única aplicación, un único software, lo que tú quieras, que digas, mira, yo sin esto, sin esta aplicación, sin lo que sea, no podría vivir, ¿cuál sería? ¿Cuál se te viene a, a la mente?
2: Pues yo creo, y creo que si no recuerdo mal, es la misma que dije la otra vez. A ver, a ver si ha cambiado, a ver, a ver. <risa> no lo sé, pero diría que Zapier.
0: Ajá, Zapier. Porque
2: si no, para mí el tema de la contabilidad sería... Sí. Infumable completamente, sí. o sea, es imposible. Sí. Ten en cuenta que en un membership site mmm, es, es, se generan tantas facturitas pequeñas vaya, que, vaya. que… Bueno, a ver, tantas, vamos, no, tampoco tantísimas. ¿no? Bueno, bueno,
0: bueno, cuantas más mejor.
2: <risa> es más mejor, sí. No, no, no. pero vamos que con que haya unas cuantas si tienes tú que hacerlas de manera manual y no claro. tienes un proceso automático uh -huh. que te las genere que te las integre con un programa de facturación y tal uh -huh. luego cuando vas a hacer pues eso las contabilidades del trimestre y tal pues oh, ya como para un sentido Totalmente. así que yo creo que a nivel de utilidad ahorro de tiempo y tal es una de las más esenciales
0: fundamental eh? punto para Zapier fundamental sí oye en este cosa cuéntanos un poquito por encima si quieres cómo lo tienes tienes tipo, yo que sé, algo como Stripe, Zapier, factura directa, algún combo así, que se aparece, más o menos.
2: Vale, 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 está bien, está bien. No, claro. No, ese es el, el combo. Es, ese es el
0: combo. Ojo, un combo muy interesante ¿eh? para que los que no tal, pues eso, básicamente que cuando a, recibes un pago a través de Stripe, o a través de la pues el pago que tú utilices, da igual, en este caso Stripe, pues que a través de Zapier te lo, te lo una con factura directa y te genera la factura y se le mande a su y ya está así de fácil ¿eh? bueno así de fácil si, si lo has hecho y sabes hacerlo y si no pues oye podéis contactar con Gisela uh, con Gisela ¿eh? Bravo nuestra colaboradora especialista en marketing automation ¿eh? que os de estas cositas uh -huh. que lo hace muy bien con todos nuestros clientes así que Zapier una herramienta desde luego muy muy importante en cualquier membership site
1: y ahora me ha inspirado automáticamente que podríamos hacer como una página con las herramientas más destacadas una Hombre, especie de ranking ¿qué te parece? yo lo suelto ahí se puede hacer Esto es el y, vivo y, en directo. y me parece a
0: mí que Zapier será de las más utilizadas porque realmente muchísimas bueno, pues personas pues yo lo suelto
1: ahí mejor en Bicicleta Vamos allá, vamos allá. Eh, hemos hablado del, del pasado en este caso de Dial.es, que ya tiene eso, pues dos años, que no está nada mal. Estamos hablando del presente y ahora toca hablar de este futuro que nos presenta nuestra fantástica bola de cristal. A ver. En este, en este momento, Miriam, ¿cómo ves de Dial.es en un futuro?
0: Antes de volver, porque como vas a volver a contárnoslo, sí. antes de que pase el momento, ¿cómo te lo imaginas?
1: Pues, a ver, yo mmm, tengo
2: ganas. Es una cosa que llevo queriendo hacer tiempo. Lo que pasa es que pues, a ver, también hay que encontrarle hueco y bueno. muchas veces también hay que saber cuándo hacer las cosas porque uh -huh. querer hacer muchas cosas pues, puede bloquearte. Entonces, bueno, estoy buscando la manera de hacer también lo que son sesiones en directo. Ajá, vale. Eh, vale. Eh, pues tipo webinars o resolución de dudas en directo. Algo que enganche a la gente también y le dé un poco más de sentido de comunidad, de contacto directo uh -huh. conmigo. Entonces, pues, eso es una cosa que, que tengo ahí pendiente, uh -huh. la verdad.
0: Oye, pues pero, muy, muy bueno, interesante, no, sí. poco a poco, no, poco a poco, evidentemente, cada cosa sí, sí. es tiempo, pero fíjate, muy, muy interesante, y eso siempre lo decimos aquí en el podcast, todos los clientes, todos, eh, todos, que tenemos, que hacen, um, pues eso, sesiones de directo, preguntas y respuestas, uh -huh. eh, masterclass, webinars, lo que tú quieras, que sirve al fin y al cabo para que el suscriptor te tenga ahí, que tú le puedas preguntar, eh, que te pueda, que le pueda responder, que, que, que sienta esa relación, que sienta ese engagement, siempre, siempre, siempre funciona muy bien. ¿Por qué? Sí. Porque al final el suscriptor no siente que está ya solo en su casa o no sé dónde consumiendo un contenido o lo que sea, sino que te tiene a ti y ve que detrás de la membresía realmente hay, hay una persona de carne y hueso, sí que existe, mm -hmm. y que está ahí para resolver sus dudas o para compartir o lo que sea, con lo cual eso sí que nosotros lo vemos en todos los clientes, además tenemos bastantes clientes que, bueno, que optan por esta estrategia, ¿no? Que fíjate, sí. muchas veces pensamos, no, es que voy a hacer por ejemplo, si es de preguntas y respuestas, por ejemplo para captar, ¿no? Y está bien, porque oye, es un reclamo, ¿no? Es una sí. propuesta muy interesante sí, sí. pero es que luego nos damos cuenta que sirve para retener, porque sí. muchas veces quizás hay personas que no van a consumir determinado contenido grabado que tenemos en la membresía pero se meten en los directos o los ven luego porque les interesa ¿no? lo que Ajá. se está contando y con lo cual uh, ya nos contarás ¿eh? si lo, sí, 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 lo llevas sí, a cabo sí. Miriam porque es una bueno es un añadido muy interesante y además creo que en tu caso también pueden puede tener mucho sentido, ¿no? Porque bueno, ahí las personas pueden interactuar, mm. uh, verse las caras, compartir dudas, compartir bueno consejos, con lo cual bueno parece muy muy interesante y ya, ya volverás. Luego, luego luego te hago la invitación oficial, pero ya volverás a, a, a contarnos cómo está. Pero antes de eso vamos al momento spam, Miriam, porque hemos terminado entrevista. Digo yo vamos a cerrar con el momento spam por todo lo alto. Así que cuéntanos dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales, bueno, lo que tú quieras.
2: Bueno, la página web, que es donde se puede encontrar el blog, la membresía, o sea, la escuela online, todo, es edial.es. Uh -huh. Muy bien. En realidad, pues si alguien me pregunta dónde viene lo de edial, es simplemente uh -huh. un acrónimo de educación y alimentación. Claro. <risa> ¿Educación sí. y alimentación? Edial. Muy
0: <risa> está muy bien pensado, <risa> está muy bien pensado. <risa> sí, sí, sí. Está mejor, mejor que nuestro, está muy mejor que nuestro.
2: Y, y luego en redes sociales donde más actividad tengo es en Instagram y me, me pueden encontrar como arroba comida punto real muy
1: bien. vale, muy bien pues tomamos nota de estos enlaces los dejamos en las notas de este programa para que puedas acceder directamente a todo este contenido y a esta escuela que nos ofrece Miriam que comparte muchísimo de este conocimiento para aprender a comer bien
0: y dejaremos también el enlace al libro ¿eh? para sí. que podáis comprarlo podáis ver y podáis empaparos de todo ese contenido ¿eh? todos esos artículos en este caso resumidos, ordenaditos en este libro Ajá. para que también seguro que os echa, os sirve muy, muy, mucho para empezar a comer bien ¿eh? comer bien, que es lo que tenemos que hacer todos para sentirnos bien y para estar bien. Oye Miriam, pues hasta aquí esta charla, hasta aquí esta entrevista, hasta aquí esta conversación, es un placer como siempre hablar contigo de verdad, sí. siempre lo decimos, incluso cuando nos vimos ahí en, en Barcelona pues, eh, el año pasado, sí, pues sí. también eh, estemos sí. estupendos eh, no sé cuándo nos podemos volver a ver presencialmente porque el está tema está, tal tema ahí un poco tal, pero oye, en, cualquier, es caso. Claro, sí. en cualquier caso claro, Miriam es un placer como siempre charlar contigo de verdad y de desde ya te invitamos, ¿eh? quedas emplazada para dentro de un tiempo, dentro de X meses, cuando tú quieras, para volverte a pasar por aquí, para seguir compartiendo, para seguir contándonos cómo evoluciona tu proyecto. ¿Cómo lo ves? ¿Te apuntas?
2: Hombre, me apunto porque, vamos, el placer es mío y, y como siempre os digo, se, se hace muy agradable hablar con vosotros. Es como una charla entre amigos y yo creo que ya la tercera casi que va a ser cenando, ¿no?
1: Yo, hombre, eh, pues, oye, una cosa te voy a decir. Oye, oye, oye. Una cosa te voy a Aquí decir. Ideas, están lloviendo hoy. Ideas. Una cosa te voy
0: a decir, mira, eh, organizamos una cena, llevamos los micros y ahí te sale claro. te sale un episodio que lo flipas. También te digo, el momento del vino, a lo mejor, yo no sé ya si en el mismo momento habría que eh, dejar de grabar. También te lo tengo que decir porque ya nos podemos ir. Entonces ahí ya nos podemos ir un poco, a lo mejor no se echan de iTunes ¿eh? si grabamos con el vino pero todo lo que es antes del vino bien yo suelto
1: se hace un fit premium y ahí queda entre, ¿Ah? entre los en verdad, socios ideas hoy estamos, estoy estamos, ahí te,
0: voy a decir una, te voy a decir una cosa ¿eh? un podcast premium de charlas con invitados mm. en directo eh, cenando esto tiene, esto tiene un filón, o sea, aquí puedes sacar tu primer tu primer euro, también te lo digo. Bueno, Ajá. esto bueno. lo pensamos, lo reflexionamos y ya os contaremos. Miriam, de verdad, un placer, como siempre, charlar contigo. Es un gustazo. Y nada, nos seguimos por la red, nos seguimos por la calle, nos seguimos en todos lados, ¿vale? Un fuerte abrazo.
1: Un abrazo. Muchas gracias. Chao.
0: Y hasta aquí, el episodio 183 ya de Memberships. Y recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 183 por cierto. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros, que estaremos encantados de la vida de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por los comentarios y me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio barra gratis.